0: 건강하게 음. 잘 지내셨습니까? 네, 뽀얀고탑 시작하겠습니다. 등장인물 먼저 소개해드리겠습니다. 저는 김소원 아나운서고요.
1: 네, 임채선 원장입니다.
0: 안녕하세요. 남주현입니다. 신현영입니다. 네, 남주현 기자님 그리고 신 교수님까지 모셨습니다. 오, 이전 회차에서는 본인을 좀 설명하기 위한 어떤 수사예고가 이름 앞에 붙었었는데 오늘은 이렇게 담백하게 해주시네요. 임원장님도 그렇고 다른 분들도 그렇고.
1: 음, 계속 그러면 좀 지루할 것 같아서. 음, 한 다음에 또한 번씩 잊혀질... 때쯤
2: 저질 때쯤 저는 앞에서 이문장님이 하시면 음. 약간 맞춰 드리게 돼요. 음.
0: 좀용가저 소개가 길어지면 본인도 제가
2: 분량 조절을 하면 <웃음> 앞에서 길게 했을 때 짧게 가고, 짧게 하시면 길게 가야 되는데, 그거는 아닌 것 같고, 그냥 뭐, 비슷하게 하자.
0: 네. 통일성 있게 하자. 저는 뭐,
2: 가진
3: 게없어갖고 내놓을 게 없습니다. 아우, 어, 제일 많이. 왜, 왜 2주 연속 이런. 아니, 어울리지 않아요. 스타일은.
0: 겸양, 겸손 이런 거 어울리지 않아요. 그냥 본인 대로 섹시하게 그렇게
3: 가주시면 되는데. 음, 저도 이미지 개선 좀 해보려고요. 아, 지금까지 겸손으로도.
0: 좋았어요. <웃음> 왜 갑자기? (웃음) 아, 혹시 뭐 종교가 갑자기 생기셨나요?
1: <웃음> 카톨릭이에요 저쪽은 어. 버릴 수 있는 카톨릭 자기 직장을 이직할 수 있으면 종교를 버릴 수 있는 <웃음> 지금 제가 그때 얘기를 듣고 좀 충격을 받긴 했지만 아,
3: 명지병원이 기독교재단인가요? 네 예, 기독교재단이고요 음. 그 병원 기독교협회 이사장이 저희 병원 이사장님이십니다 아 그래요? 예, 원목실이 있고 목사님과 전도사님이 계세요 그렇군요
0: 그런데 예. 지금 카톨릭 그 신앙을 지키기
3: 괜찮으신가요? 원래 모태 기독교고요 저희 집안에 권사님 장로님 다 계시고요 부모님이 그러면 대학 다니면서 가톨릭으로 바꿨던 건가요 아니요 바꾼 적은 없고요 가톨릭 정신을 경험을 했고 아, 아. 기독교만이 종교의 진리는 아니구나. 카톨릭이라는 음. 또 종교의 진리도 있구나를 음. 6년 동안 깨달았죠.
1: 원강대로 가시고 불교는 어때요? <웃음> <웃음> 뭐.
3: 그래서 저희 신랑이 군대 있을 때 원불교, 불교, 교회를 다 다녔다는?
2: 원래 음. 군인들은 그래요.
3: 네, 다 종교.
2: 종교
0: 그 활동 가면 그렇게 편하게 해주고. 초코...
1: 아니에요. 그 간식
0: 코 땡땡 주고 그런다고 하던데. 첫코
1: 아, 땡땡이 아니라 제가 그 군대 있을 때. 저쪽에 갔더니 롯데아 햄버거가 나온 거예요. 그래서 다음엔 다 절로 몰렸죠. 네. 근데 그 절로 막 몰리니까 그때는 초코파이가 나온 거예요. 저쪽에서 롯데아가 나온 거예요. 기독교, 교회에서. 또갈 때마다 저는 꽝을 했었죠.
2: <웃음> 아, 그게 예배나 네. 그런 행사라는 시간이 동일한가요? 동일합니까? 동시에.
1: 일요일날 군대를 다니면 종교 활동을 해서 갈 수, 가, 무교는 쉬는 거예요. 아, 근데 순차적으로
2: 하면 좋을 텐데. 그러니까요. 그러니까.
1: 아니죠. 감당이 어. <웃음> 음, 안 되겠죠. <웃음>
3: 그렇구나.
0: 신 교수님은 그럼 나중에도 뭐 원경대 이런 일자리 나오면 또
3: 아니 저는 처음에 시부모님을 딱 뵀을 때 경상도 분이라 저한테 첫 마디가 음. 여자는 남편 종교를 따라야 되는 거 알제? <웃음> 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 종교가 어떻게 되시는데요? 불교 집안이었어요.
0: <웃음> 아그그 어. 아, 아, 그 하지만 또 이렇게 가톨릭
2: 세례명이 어떻게 되시죠? 우리 교수님 아니 저는 기독교인이에요.
0: <웃음> 아 <웃음> 가톨릭이라고 임원장님에서 나는 철석같이 믿고 지금 계속 그렇게 물어보고.
1: 아까 <웃음> 가톨릭 뭐,
2: 정식만 경험했나요? 정식만 경험하고.
1: 가톨릭으로 거. 바뀔 거야. 좀 기다려 보세요. 가톨릭으로. <웃음> 아, 그아 예, 뭔가 좋은 게 정보가 네, 지금 있어요. 아, 있어요. 아, 가톨릭으로 바뀔 수 있어요. 지금. 아 네.
0: 그래서 앞에 네. 자기 소개말도 짧아지고 궁금한데. 그러시는구나. <웃음> 네 저희가 미루어 짐작하겠습니다 나중에 살짝 얘기해주세요 신 교수님 자 저희 뭐 얘기가 좀 길어졌습니다 뽀얀것탑 여러분의 건강 챙겨드리는 팟캐스트 방송입니다 어, 건강은 어떠신지요 네, 2월이 벌써 접어들어서도 참 세월 빠르다 이런 느낌이 드는 것 같아요 아직까지도 좀 쌀쌀하기는 합니다만 어, 여러분의 사연 이전 회차에 다 소개해드리지 못해서 저희가 좀 가져왔고 또 새로 받은 것도 있습니다 어, 이 중에는 상대적으로 좀 가벼운 내용도 있고요 그리고 좀 우리가 같이 걱정해 드려야 할것 같은 그런 내용도 있는데요 먼저 가벼운 내용으로 보이는 것부터 소개를 좀 해드릴게요 아, 이분은요 어, 이전에도 질문을 한번 보내주셔서 저도 눈에 있는데 아, 정말 아내 되시는 분을 사랑하시는 분인가 봅니다 아, 아내가 출산 후 아, 모유 수유를 지금은 그만둔 상태예요 음, 모유 수유는 한 200일 가까이 하신 모양입니다. 그런데 출산 후 모유 수유 후 가슴이 작아지기 시작해서 좀 걱정을 한다고 그 걱정하는 모습을 보면서 본인도 좀 신경이 쓰인다고 여기 윗가슴의 볼륨이 상대적으로 더 많이 없어진 상황이라 아내가 상심이 크다 이렇게 얘기해 주시면서 어, 예전에 어느 방송을 보니 브레이저 속옷을 하지 않고 생활하면 오히려 가슴에 탄력이 살아날 수 있다 이렇게 얘기하는 걸 들었다고 신뢰할 수 있는 이야기일까요 예전에 그 예쁜 라인으로 돌아올 수 있는
3: 방법은 없는 걸까요 이렇게 물어보셨습니다 이거는 가벼운 내용이 아니에요 이거는 아 그렇습니까 네, 심각한 내용이고요 그렇습니까? 경험자들은 뭔가 인생에서 큰 변환계에 있는 거기 때문에 상실감이 크다고 그렇죠 여자의 자존심일 수도 있고요 음. 그렇기 때문에 이건 심각하게 받아들이고 네, 예 상담해 주시기 바랍니다
1: 네. 사실 성형수술 음. 있죠 성형수술 있고 뭐 가슴수술 이렇게 있는데 음. 어, 만족도 조사를 해보면 가슴이 압도적입니다
0: 참 이상하죠. 보이지도
1: 않잖아요. 사실은. 음. 보이지 않는데 여성분들은 가슴 수술을 하고 나면 음. 정말로 정신적 만족감이 크다고 합니다. 그런가 보니다 어, 뭐 쌍꺼풀 내리는 거코 어, 예쁘다 이렇게 만족되는 것보다 가슴 수술이 어. 압도적으로 좋습니다. 그 만족감은.
0: 가슴은 뭐랄까요. 속옷으로 얼마든지 가능하거든요. 우리가 그냥 흔하게 얘기하는 뽕. 음. 집어넣으면 얼마든지 형태를 만들 수 있으니까 말이죠. 그런데 근데 이게, 또 그런가 보죠. 예, 예.
3: 왜냐하면 저도 출산을 경험했기 때문에 음. 출산하고 모유수하는 건 엄마로서는 되게 자랑스럽고 보람된 일이거든요. 그렇죠. 그 후에 얻게 되는 뭔가에 또, 어, 이걸 어떻게 받아들여야 될지 모르겠지만 하여튼 상실감이 있을 수가 있어요. 네. 그렇기 때문에 음. 있다가 없었던 거랑 처음부터 없었던 거랑은 좀 다를 수가 있는 거죠.
0: 제가 그래서 별로 그 느낌이 없 거예요. <웃음> <보니? 웃음> 아, 아, 예. 넘어가고요. 예.
1: 그 음. 우선은 어, 유선조직이라고 하죠. 임신을 하고 나면 유선조직이 발달이 되면서 가슴이 커지게 되잖아요. 볼륨감이 생깁니다. 네. 볼륨감이 쭉 생기다가 이제 출산이 끝나고 모유수유할 때까지 유지가 되다가 음. 이게 그 모유 수유를 중단 딱 하고 나면 이제 그 조직이 점점점 작아져요. 음. 그러면서 특히 가슴 상부의 상부 외측이라고 하죠. 네. 특히 상부 메디알 쪽보다는 바깥 쪽에 있는 층이 쭉 먼저 줍니다. 음. 그렇게 되면 맞아. 모양 자체가 이렇게 부, 어, 볼록하게 올라와 있다가 이게 밑으로 쭉 처지게 되거든요. 네. 그럼 모양이 상당히 어안 좋다고 느껴지고요. 음. 그거에 대한 상실감이 사실 커요.
2: 음, 여성 자신이. 네. 뭐. 근데 궁금한 게요. 그니까 아예 임신하기 전에 상황으로 돌아가는 건가요? 아니면 그때보다도 더 약간 터진다 그래야 되나? 훨씬
3: 더 훨씬. 수축됩니다. 아 그래요. 위축됩니다. 그 전보다도 예. 더. 예, 네. 있던 사람도 없어지는 거죠. 음, 네. 그냥 그거
0: 생각하시면 돼요. 풍선을 이렇게 불었다가. 바람이 빠지면 크기는 이전과 똑같이 돌아오지만 살짝 그 형태도 그렇고 탄력도도 그렇고 많이 좀 달라지잖아요. 음. 그런 거를 상상하시면 될것 같아요.
1: 그리고 아까 뭐그이 가슴의 모양을 유지하는 데는 그 서스펜토리 리가멘트라고 가슴을 잡아 당겨주는 인대가 있어요. 가슴에. 음. 근데 참그 인대를 우리가 보이면 딱 그것만 당겨지면 가슴이 이렇게 딱어 상방향으로 좀 올라올 것 같잖아요. 근데 그 인대를 찾기가 어려워요. 해부학적으로. 음. 그렇기 때문에 어, 그 이전에 임신하고 나서 커졌던 무게가 커져서 약간 아래쪽으로 하중을 받던 것이 없어지고 나면 약간 처지는 과정을로 가고 나이가 먹을수록 그 인대들이 늘어나면서 점점 모양이 밑으로 처지게 되거든요 네. 그래서 사실은 어, 모양을 만들어주기 위해서 그래서 출산 후에 어, 가슴 수술을 받는 사람도 요즘에 상당히 늘어 옛날에는 젊은 사람들이 받았다면 음. 지금은 출산 후에 받는 사람이 상당히 많아지고 있습니다 남편들도 좋아하고요 본인들도 만족한다는 얘기를 저도 많이 들었습니다
0: 사랑하는 아기를 얻기 위해서 변형된 아내의 가슴은 이전보다 훨씬 더 예뻐해 주어야 옳은 거 아닌가 남편 입장에서 그런 생각도 들기는 하는데 네, 남편의
2: 그것도 중요하겠 뭐 중요하겠지만 어쨌든 본인이 본인 상실감을 예, 느끼다 다면뭐 수술하는 것도 나쁘진 않을 것 같아요 음. 그로 인해서 많이 상실감을 느끼신다면 만약에 둘째로
0: 생각하신다고 하면 어떤가요?
2: 음. 수술 후
0: 보형물이 들어가는 전혀 상태에서의? 상관없습니다.
1: 모유수유랑 음. 보형물하고는 전혀 상관이 없고요. 네. 여러분들이 생각하는 가슴에 있는 유선조직 내에 뭐 백이 들어가는 게 아니라요. 음. 그 유선조직 밑에 있고 그냥 근막이 있고 근육층이 있잖아요. 우리 대흉근이라고 하는 가슴근육. 음. 그 사이에 들어가는 거기 때문에 음. 전혀 문제 물론 이게 뭐 진짜 큰 압력으로 터져가지고 그 조직이 유선조직하고 막 뒤섞이더라도 요즘에는 전혀 문제없는 음. 어, 제품들이 나오기 때문에 그뭐 우리 유방 관련된 확대 수술한 그 백과는 무위수랑은 그 음. 전혀 상관이 없습니다.
0: 최근에 SBS에서 단독으로 보도한 게 있었는데 그 가슴 보형물 안에 있는 실리콘 액이 유선 조직까지 이제 좀 흘러 넘쳐서 어머니 저제 섞여서 나온 경우가 있었어요 음, 예, 그래서 좀 맞아요. 문제가 큰 적이 있었죠 음,
3: 그래서 보형물을 선택할 때도 신중히 해야 되고 음. 만약에 둘째 셋째를 계획하고 계신다면 음. 저는 안전하게 음. 모든 게 끝나고 왜냐면은 또 첫째 낳고 나서 했는데 또 둘째 모유 수유하면 또 상실감이 있을 수 있거든요 네. 그러니까 그런 출산 임신 이런 것들이 다 끝나고 나서
0: 끝나고. 예 음.
3: 그다음에 본인의 그런 미용 성형 그래서 삶의 질을 높이는 방식으로 하는 게 제일 좋을 것
0: 같고요. 아무리 봐도 수술은 너무나 겁이 나니까 뭐 홈쇼핑에서 제가 예전에 본 적이 있는데 가슴에 캡 같은 걸 씌워서 그 안에 있는 공기를빼서 진공상태처럼 약간 음압을 만들고 그렇게 해서 가슴 근육이나 가슴 조직을 좀 부풀게 만들어서 영구적으로 가슴의 볼륨을 좀 키우는 그런 제품도 팔더라고요.
3: 그니까뭐 마사지 크림도 팔고요. 그렇죠. 그다음에 가슴 뭐, 확대
0: 크림이라고 해서 예. 뭐 많이
3: 팔더라고요. 뭐 3D 속옷도 팔고요. 음. 여러 가지가 많이 이걸 있잖아요. 입으면
0: 가슴이 커집니다.
3: 뭐 예. 그래서 그런 것들이 근거가 있나? 정말 효과가 있나? 해서 의학 논문 서치한데서 한번 가슴 탄력 영어로는 브레스트 s t 스 l a s t 라고 해가지고 검색해봤는데요. 네. 지금까지 검증된 거는 안 나오고요. 음. 그 가슴 탄력에 대한 거는 관련된 의학 논문들은 주로 가슴 탄력을 어떻게 측정할 것이냐? <웃음> 측정 도구, 영상 진단, <웃음> 초음파 어떻게 측정한대요. 초음파가 있다고는. 아, 하 아. 예, 네, 그래서 여러 가지 그런 방법적인 음. 논문들만 있었고 그런 크림이나 여러 가지 그런 보용 뭐 그런 보조적인 것들 음. 이런 것들에 대해서는 검증력이 아직까지는 없는 거죠. 그래서 명확하게 원하시면 은 수술을, 시술을 하시는 방법 외에는 아직까지는 검증된 건 없다고 생각하시면 되는 거죠. 그렇군요. 근데 다만 우리가 뭐 가슴 탄력을 위해서 여러 가지 운동을 하잖아요. 음. 이런 것들이 얼마나 효과가 있겠느냐. 사실 운동을 하면은 근육은 발달해서 우리 보통 남자들도 운동하면 갓바가 나오잖아요. <웃음> 그 정도의, 예, 효과는 있겠지만 가슴 탄력은 결국에는 유선조직이고 지방조직이거든요 그거를 회복시킬 수는 없는 거고 음. 이런 가슴이 처지는 거는 자연스러운 노화 현상이에요 음. 그래서 폐경이 되거나 에스트로겐이 감소하거나 호르몬의 감소로 인해서 발생하는 여성의 자연스러운 그런 변화 현상이기 때문에 그거에 너무 스트레스를 받거나 하실 건 아닌 것 같고 음. 자연스러운 그런 나의 신체 변화라고 받아들이면 좀더 편안해지지 않을까라고 생각이 드네요.
0: 아무래도 눈에 보이는 외형상의 변화가 너무나 급격해서 이 안에 드시는 분이 좀 신경이 많이 쓰시는, 쓰이시는 시는쓰 모양인데요. 어, 글쎄요. 음, 너무 크게 상심하진 않으셔도 될것 같아요. 조금씩 조금씩은 그래도 이제 형태가 제자리를 또 잡잖아요. 그 전까지 뭐그 전으로 완벽하게 돌아간다고는 뭐 그렇게 장담은 못 드리지만 예. 예전만큼
3: 조금씩은. 옷 입을 때 태가 안 나는 거죠 사실 그런 음. 부분은 있긴 한데 그래도 내가 아이를 낳고 모유수유 하면서 건강하게 우리 아이를 키웠고 음. 엄마로서의 역할 그리고 소임을 다했다라는 자랑스러운 마음을 갖고 그 정도의 나의 신체 변화에 대해서는 자연스럽게 받아들일 수 있는 어, 마음이 됐으면 좋겠다는 생각이 그, 듭니다 예, 맞습니다 저도 동감합니다 뭐
0: 덧붙이실 말씀 없으시. 아니, 예전에
1: 남기자랑 뭐, 이렇게, 그, 뭐, 필러 관련된 얘기를 하면서, 네. 이 얘기도 한번 남기자랑 나눈 적이 있어요. 어, 어, 지금
2: 그 방송이 안말까 하다가, 아.
1: 일단은. 그러니까 사실은 지금 현재 업계에서 이 백을 넣는 시술과, 네. 지금 새로 필러를 넣는 시술이 지금 뭐, 경쟁을 아니지만 새로 이제 시작이 돼서 시술이 지금 진행되고 있거든요. 네. 그니까 참 재미난 건 이게 가슴, 윗 가슴이 이렇게 처졌는데 여기 안에다 볼륨을 넣어주면 가슴이 올라와요. 이렇게 쭉 올라오거든요. 그게 그래서 이때 백을 넣어주는 게 맞, 맞느냐. 요즘에 필러가 우리나라에 또 많이 보급이 됐기 때문에 어, 롱턴 필러라고 해서 오래 유지되는 필러를 넣는 게 맞느냐. 근데 예전에 그 아쿠아겔 같은 좀 뭐랄까. 나쁜 성분이 그 유선조직하고 엉키는 그런 사태가 있었기 때문에 이 성분이 안전하지 않다라고 해서 이제 성형과학회에서는 막고 있고, 음. 뭐, 새로 시장을 진출한 데는 유럽은 다 하고 있는데 왜 한국에는 반대하느냐. 음. 뭐 이렇게 해가지고 시장, 뭐, 시작 부분에 대해서 좀 마찰이 있긴 하죠. 그래서 이제 트렌드 자체는, 어, 유럽이나 이쪽에서는, 어, 이런 필러를 넣으면서 환자랑 의사가 말을 하면서 가슴 모양을 같이 만들어 가요. 음. 정말 신기하더라고요. 이렇게 필러를 쭉 넣으면서 어, 이 모양 어때요? 그러니까 그렇게 직접 국소마취로 해서 가슴 모양을 만들어 어, 이거 만족스러워요. 그럼 요 상태로 해서 마무리하겠습니다. 그렇게 하는 지금 것, 그런 것들도 한 2년 전부터 유럽에서는 지금 유행이 되고 있고요.
2: 와, 무서워서.
1: 바디필러라고 해서 엉덩이도 넣습니다. 엉덩이 딱 넣으면 엉덩이가 쫙 올라와요.
2: 어, 원장님 너무 막 솔깃하게 말씀하시는데.
1: 네. <웃음> 제가 직접 그 뭐야. 프랑스 사람하고 러시아 아니, 사람들이 왔서는데 그 키는 무게가 봤어요.
2: 있을 테니까 더축 처지지
0: 않을까?
1: 아니에요. 그 그러니까 위에 땡 그걸 넣으면 땡겨서 올라와요, 이게 당겨서 올라와 이게 시안하더라고. 요 피부가 얘 그쪽 위가 이렇게 팽창이 되면 밑에 있는 피부를 끌고 올라오는 음. 거죠.
2: 참. 근데 이게 어쨌든 의사가 시술했을 때이뭐 필러 자체가 불법은 아니기 때문에 음. 뭐 가능하지만 잘 생각해보고 하셨으면 그러게요. 좋겠어요 그리고 특히 아까 신 교수도 얘기했지만 뭐 둘째 셋째 생각하고 음. 계신 분이라면 더그렇고요 어쨌든 현재까지 가장 안전한 음. 그 유방 성형술은 보형물을 넣는 음. 겁니다
0: 네. 네
1: 지금 그 우리나라에 그렇게 허가가 돼 있습니다 네, 네. 알겠습니다
2: 어 지금 뭐
0: 약간 민망하기도 하지만 아내에게 사랑받기 위해 무릎쓰고 질문을 드립니다. 라고 시작하신 이그 사연 보내주신 분 사랑받는 남편 그리고 더 많이 사랑해주시는 남편 되시길 바라겠습니다. 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은 어머니에 대한 질문을 보내주셨는데요. 어머니 연세 73아 일은 예, 넘으셨고요. 30대 중반부터 디스크 증세로 고생하셨는데 50대 후반쯤에 음, 디스크 수술하셨답니다. 근데 아 수술 결과 가 그렇게 좋지 못하셨나봐요. 후유증으로 오른쪽 엄지발가락 쪽 감각이 없으시답니다. 그리고 오른쪽 종아리도 왼쪽에 비해서 근육량이 상태로 적어서 좀게 가늘어 보인다고 해요. 그 결과 장애 등급까지 받으셨다고 해요. 근데 최근에 보니까 무지외반증 증상도 나타나셨답니다. 아, 아직은 아뭐 일상에 큰 불편함은 없으신 것 같지만 계속 이게 진행되면 안 되겠다고 생각이 들어서 이렇게 사연을 남겨봅니다 음 병원 방문을 한번 해야 될것 같은데 어떤 루트로 병원을 가야 할지도 모르겠고 다른 보존적인 치료법은 없을지도 궁금하고 합니다 라고 적어주셨어요
1: 무지외반적인 문제인 거죠? 음, 내용은? 예. 네 사실은 무지예반증의 사연은 여러 번 올라오긴 했는데 음. 사실은 무지예반증을 보면 바로 수술하지는 않아요. 보통은 교정을 할수 있는 것들이 있거든요. 음. 교정장치나 이런 것들로 해서 해보고 그다음에 깔창이라든지 그 다음에 깔창이라든지 발 우리 그보행에 균형을 맞추는 형태로 쭉 해서 그게 괜찮아져서 통증이나 이런 것들이 많이 사라지면 그걸로 어 일단랑 종료를 하기도 합니다. 음. 그 무지 외반 중에 수술의 뭐, 성공률이, 뭐전 그렇게 썩 좋지도 않다고 생각을 하고요. 그래요. 네. 네. 그리고 이 수술 자체가 그 뼈를 교정하고 맞추는 거기 때문에 좀 많이 불편해요. 걷지도 못하고. 예. 네. 그래서 수술 전에 저는 교정을 먼저 해보시고, 그 족부 전문 수술, 정외과 중에 족부 전문을 하시는 분들이 있어요. 그쵸. 그렇죠. 그분들이 보고 판단하시는 게 맞을 것 같고요. 족부만 보는 게 아니라 이게 어 족부에 그 하중을 주는 골반 무릎도 봐야 됩니다 사실은 왜냐하면 디스크 라든지 아까 이런 그 신경마비 증상이 동반됐기 때문에 본인이 보행이 잘못되면서 한쪽으로 틀어진 경우가 있다 그러면 그것도 교정을 해 줘야 음. 더 변형이 없을 거기 때문에 요거는 골반부터 허리에서부터 쭉잘 잡아서 내려와서 어 교정이 좀 돼야 될것 같습니다.
0: 엄지발가락이 휘어지는 게 골반부터 허리부터 그런 영향이 있을 거라고는 상상하지 못했거든요.
1: 우선 그 우리가 다리 길이라 그러죠. 네. 어 다리 길이가 틀려지게 되면 한쪽으로 음, 달, 체중이
2: 달라지게, 됩니다.
1: 달라지게 되면 네. 어 하중이 그 한쪽으로 치우치잖아요. <웃음> 그럴 때 이제 다리 무릎에 대한 변형이 시작되고 근육에 대한 변형이 시작되기 때문에 음. 사실은 근본적으로는 허리가 아프신 거부터 시작되지 않았을까라는 생각도 들고요. 그렇군요. 네.
0: 무지외반증이 거기까지 올라가는군요. 네.
1: 아마 신경 증상이 있었기 때문에 더 빨리 진행되지 않았을까. 네. 네.
0: 이분 뭐 디스크 때문에 일단 뭐
2: 종아리도 양쪽이 좀 다르고 그러니까 좀 제가 약간 이런 증상이 있거든요. 응? 네. 무지회반증이 약간 있어요. 그데 저희 어머니가 또 그러세요. 음. 이게 유전인 경우가 많다고 하더라고요. 뭐 제가 뭐 근거까지 음. 확인해보진 않았는데 근데 어머니는 조금 심하시긴 한데 편한 신발 신으시면 걷는데 전혀 지장 없으시고 그래서 수술 안 하셨고요. 저도 그냥 그냥 편한 신발 신고 지내고 있거든요. 근데 이게 뭐 저는 제가 더
0: 심해지거나 그러진 않아요?
2: 이게 저 이것도 근거는 없는데 제 느낌상 예전에 하이힐 같은 거좀 신고 꽉 맞는 신발 같은 거 철, 철없을 때 음. 대학생 시절에 때. <웃음> 그런 거 신으면서 조금 그때 좀안 좋아진 것 같고요 최근에 더 나빠지는 것같진 않더라고요 그래서 뭐 걷는 데 지장이 있어서 활동하는 데뭐 어려움이 있다 그 정도 수준이 아니라면 굳이 수술 안 하셔도 되지 않을까 음. 또 어머님 뭐뭐 멋내면서 높은 구두 신으실 연세는 아니시잖아요 네. 그러니까 편안한 신발을 사드리는게 낫지 않을까
3: 음. 저는 개인적으로는 그렇게 생각합니다 음. 남 기자가 다 말하긴 했는데 원인은 크게 선천적인 거랑 후천적인 게 있어요 음. 그래서 그렇게 각이 과도하게 나오는 그 선천적인 요인이 있고요 후천적으로도 하일이나 외상 같은 것들이 있을 수 있고요 그래서 1차 치료가 비수술적인 요법으로 되는 건데 등 안에 신발이 편한 거 볼이 넓은 거 그런 것들이 중요할 것 같고요. 가죽이 부드러운 것들, 음. 꽉 끼지 않는 것들 중요하고 패드되는 거 얘기했으니까 아까 맞춤 교정 신발 이런 것도 한번 음. 알아보시는 거 도움될 것 같고요. 그다음에 교정기 말씀하셨잖아요. 그래서 엄지발가락과 두 번째, 세 번째 발가락이 이게 겹쳐질 수가 있거든요. 그래서 그렇지 않도록 하는 교정기를 하루 종일 착용하는 것도 있고 밤마다 착용하는 것도 있기 때문에 음. 그런 것도 한번 알아보시고 그 관절 운동 스트레칭 하는 게 있더라고요 무지외반증 그 한번 유튜브 같은 데서 찾아보시면서 스트레칭도 해보시고 근데 너무 무리하게 이게 각이 휘어진 곳에서 염증이나 아니면은 통증이 발생하는 경우에는 처음에는 항생제나 진통 소염제로 치료를 하되 이게 계속 반복적으로 됐는 경우에 굳은살이 너무 심하게 박히는 경우 이런 경우에는 병원에 가서 상담받으시면서 어느 적절한 시점에서 수술하는 것이 도움이 되는지 어... 한번 알아보시는 건 도움이 될것 같습니다. 네. 알겠습니다.
0: 교정기도 한번 알아보셔서 응. 발에 잘 맞는 걸로 한번 착용해보시는 것도 괜찮을 것 같네요. 예. 신 교수님 얘기 들어보니까. 근데
2: 어떤 루트로 병원 가야 할지도 모르겠다고 하셨는데 이런 경우에 어쨌든 족부, 뭐 정형외과, 정형외과, 족부 전문으로 음. 하는 정형외과 들 예, 일단 가보시는 게 좋을 것 같아요. 것 대학병원 가시려고 해도 진료일에서 필요하니까 음. 일단은 정형외과 전문병원이나 그런 쪽 가셔서 상담해보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 예, 맞습니다.
1: 아까 남기자가 철 없을 때 하이힐을 신었다, 뭐 이런 표현들이 있었는데, 그거는 하이힐을 신으면 철이 없는. 아니, 아니, 그런 뜻이 아니고요. 아, 왜 그런 표현을 했죠? 어,
2: 아니, 아니. 하이힐에 붙인 게 아니고요. 철 없던 시절에, 좀 그냥 모양만 보고
1: 음, 기능을 보자 저렴한 때. 신발도 사신 던 철없던 어, 시절 대학생
2: 때예 의미 가 이제 확실해지네요
0: 네.
1: 하이를 하 신는 네비... 신는다고 부족, 생각하는 아니야. 게 아니에요 네. 네. 너무 표하고 저는 제가 않는...
3: 제일 잘 나고 제일 아름답고 젊고 건강하던 시절에 하이를 신었던 것 같아요 음.
1: 음. 그러 하이 하이힐을... 철없었지만
3: 아름다웠던 시절인가요 <웃음> 아니, 아니 아니 그러니까 <웃음> 완전히 달라요
2: 하이를 하이그 별개고요 음. 그 주로 담으려고 하지
1: 말아요. <웃음> 벌써 의미는 <웃음> 다 전달이 됐어. 예즘대로 아, <웃음> <아니, 요즘 웃음> 생각하지 말고 얘기를 해요. 남기자
3: 나는 <웃음> 요즘 운동화 신고 다닌다. <웃음> 네. 하이일이웬 말이냐. <웃음>
0: 저희가 하신 뉴스 진행하는 아나운서들도요. 다 정장 치마까지 입고 그 밑에 청바지 입고 운동화 신고 <웃음> 바지, <웃음> 바지는 안 나오니까 그리고 진행을 한답니다. 자 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은요. 어, 여느 다른 뽀얀 거탑 애청자와 같이 조용히 청취하고 있는 사람입니다라고 자기 소개를 해주신 분입니다. 우리 청취자 중에는 이렇게 조용하신 분들이 많아요. 네, 좀 시끄러우셔도 되는데 예. 사연 많이 보내주시고 댓글 많이 달아주시고 하트도 많이 눌러주시면 참 고맙겠는데 참 조용하신 분들이 많은 것 같습니다. 그래도 애정합니다. 여튼 계속 읽어볼게요. 이분은 아버지께서 아버님께서 아. 어, 폐암으로 또 담도암으로 오랫동안 고생을 하셨습니다 병원에서 아 이제 좀 준비를 마음의 준비를 하셔야 되는게 아니냐 라는 얘기까지 들으실 정도로 아주 고생을 하셨어요 어아 이제 그 날이 얼마 남지 않았구나 생각해서 혼자 아버지 몰래 뒤돌아 울곤 했습니다 라고 적어 주실 정도로 말이죠 아 현대의학에서 더 이상 치료할 것이 없다 하니 지금껏 한 번도 받아보지 않은 한방치료와 또 섭식에 지푸라기라도 잡는 심정으로 매달리게 되었습니다 그러던 마중 고주파 치료와 온열 치료를 주의해 주기적으로 받아왔는데 지난해 12월 말 ct 검사에서 암세포가 살짝 줄었다는 결과를 전해 들었습니다 또 체중도 회복하시고 입맛도 전혀 없어셔서 식욕촉진제까지 드시던 분이 이제 식사를 하기 시작하시는 겁니다. 혈색도 완연히 좋아지시고 운동도 시작하셨습니다. 라고 하면서 컨디션이 워낙에 예전과 다르게 좋아지시다 보니 아 마음으로는 좀 부담스럽지만 이 고주파 치료나 온열 치료에 더 집중하게 되었습니다. 저는 개인적으로 지금껏 한방병원도 한번 가본 적 없을 정도로 현대의학 신봉자입니다 그런데 이번 일을 계기로 제 고정관념에 균열이 가기 시작하네요 아, 여기 뽀얀거탑 선생님들께서는 고주파치료 온열치료 한방치료 어떻게 판단하고 계신지 정말 궁금합니다 저처럼 말기암 환자 가족들이 선택할 수 있는 치료에 대한 옵션이 아, 제가 경험해 보니 무척 적었거든요
2: 아니, 고주파 치료, 온열 치료가 근거가 한방에 있는 건가요? 한의학에 있는 건가요? 아니,
1: 양방에서 쓰는 프로그램인데 이 프로그램을 한방병원에서 도입을 해서 음. 한방치료와 고주파 온열 치료를 같이 한 케이스라고 보시면 됩니다.
2: 그러니까 이 분이, 사연 보내주신 분이 그 본인이 지금 굉장히... 양방신봉자였고 고정관념에 균열이 가고 있다고 하는데 그럴 필요는 없는 거네요
3: 예 이거는 지금 강남 세브란스나 이대 목동 분당차병원 영남대 고신대 보건병원 등 대학병원에서도 하고 있는 치료기 때문에 꼭 이거를 한방 양방으로 가를 필요는 없는 거죠 음.
1: 그런데 어~ 한방병원에서 사는 이항 그러니까 암 환자 말기 환자들 치료 프로그램은 조금 일반 어~ 우리가 얘기하는 대학병원이나 병원에서 하는 프로그램하고 좀 다릅니다. 음. 어, 온열 치료라든지, 그 고주파 치료를 하면서 한약도 쓰기도 하고, 그 다음에 침이라든지, 뜸이라든지, 다른 뭐, 그훈증 치료라든지, 여러 가지를 겸비해서 아마 어떤, 어, 프로그램 형태의 치료를 아마 하고 계실 거예요. 음. 그렇기 때문에 단순히 고주파 온열 치료만 얘기를 하는 건 아니라 그런 종합적인 것 때문에 아마 뭐 균열이 같다는 라 표현을 했지만, 어, 왜이 사람이 그러면 똑같이 온열치료가 있는 대학병원에 대해서는 칭찬이 없고 왜 여기에는 이런 좀 뭐랄까 우호적인 글을 남겼을까 라는 생각을 사실 해봐야 됩니다
0: 병원에서 치료받던 병원에서 더 이상은 치료할 방법이 없다라는 얘기를 들으신 거죠
1: 맞아요 그 모르겠어요 경제적 논리를 제가 얘기하는 건지 만지 모르겠지만 이제 말기암 환자 특별한 치료가 없는 환자들 같은 경우에는 병원에서는 아까 얘기한 고주파 온열치료나 특수하게 제작된 표적 항암제를 쓰긴 합니다. 이제 그런 것들을 쓸수 없는 아마 암일 경우에는 이제는 어 저희가 해드릴 게 없습니다라고 사실 하면서 환자에 대한 어 어떤 끈을 어느 정도 놔 놓는 형태가 되거든요. 근데 한방병원이나 이런 데서는 좀 어떻게 전인적인 좀 그런 개념이 있잖아요. 한, 한이라는 개념이 그렇기 때문에 어 괜찮습니다. 할수 있습니다. 어~ 치료 같이 해봅시다라는 좀 따뜻한 그런 그 관계와 함께 음, 이런 방식들이 도입이 되기 때문에 어~ 한방의 한방병원이 하는 하, 항암치료 부분이 요즘엔 인기를 조금 끌고 있는 것 같아요 물론 그중 개 중에는 어~ 근거 없는 것을 홍보해서 암 환자들을 유인하는 한방병원도 있다고 하지만 어~ 실질적으로 잘하는 병원들에는 점점 암 환자들이 늘고 있는 건 사실입니다.
0: 더군다나 이렇게 병원에서 돌려보낸 말기 암 환자 같은 경우는 이런 식으로 한방병원에서 어 같이 음 치료를 하게 되면 마음에 일단 위안이 될것 같아요 뭔가 그래도 뭐 하나가 남아있구나라는 희망 그게 벌써 큰거 아닐까요 치료 과정에서 그러니까
3: 이런 것들이 통합보완대체요법이라는 영역에 들어가는 건데요 그러니까 우리나라는 국민건강보험에 모두가 가입되어 있고 정부에서 가지고 있는 가이드라인에 맞춰갖고 보험진료를 하게 되어 있고 그렇지 않은 경우에는 비보험진료가 되는 거잖아요 그래서 일반적으로 병원에서 더 이상 할게 없습니다라고 하는 거는 세계적인 그런 항암치료의 기준에 봤을 때 표준치료에는 이제 해당이 안 된다라고 얘기를 한 거고요. 그랬을 때 어떻게 하냐. 그때 포기를 해야 되는 거냐. 그렇지는 않다고 생각하거든요. 한방병원 뿐만 아니라 요양병원에서도 여러 가지 통합 보안 대체 요법을 많이 하고 있고요. 그중에 대표적인 거지 온열 치료도 있고 비타민 고용량 치료도 있고 고압 산소 치료 뭐 미스토 여러 가지 영양 치료 완화 요법 그런 것들이 있거든요. 그래서 만약에 더 이상 할게 없습니다라고 했을 때 우리 가족이 많이 그랬을 때 어떻게 할 것이냐? 그냥 어 기다릴 것이냐? 아니면 뭔가 그래도 지푸라기라도 잡을 것이냐 했을 때는 저희들도 마음이 다 뭔가라도 할수 있으면 하겠다라는 그런 심정이 될것 같아요 그런 면에서는 이런 기타 등등의 근거는 조금 떨어지더라도 혹시 우리 부모님한테는 우리 가족한테는 도움이 된다면 뭐라도 하겠다라는 심정이 있다면 해볼 수는 있다고 생각이 들어요.
1: 다 비급이죠. 미술토도 비급이었고
3: 이거는 다 비급이었죠.
1: 다 비급이었죠. 그러니까 나라에서는 그거를 치료법에 대해서 인정을 안해주고 어돈 내고 싶은 사람은 받아라 라고 얘기를 하고 있는 거죠 근데 사실은 미술토 이런거 그 우리 문재인 케어에 없는 거로 저는 사실 봤거든요 혹시 한번 확인, 하마암 쪽에 한번 확인을 해봐야 될것 같습니다 그러니까 아마 이런 비급여들이 아마 온열치료는 들어가 있는 걸로 봤는데 미술토랑 이런 주사제들 다른 약들은 어떻게 될지 좀 한번 체크를 해봐야 될것같고요 뭐가 됐든 간에 환자를 사실 저도 저희 병원에 오는 사람들이 병원에서 버린 환자들이 좀 많아요 음. 버렸다는 건 뭐냐면 나라에서 정한 보험체계 외에는 해줄 게 없어요 음. 그런 환자들은 갈 데가 없어요 그러면 보험체계가 있는 한방쪽은 보험체계도 약간 또 남아있잖아요 침 맞고 뜸하고 뭐 한약은 비급여지만 그 다음에 또 다른 어떤 치료를 받기 위해서 오시는 분들이 꽤 계시고요 음. 음. 다른 병원에서 치료 못 받는 분들이 꽤 있습니다 어, 그래서 어, 그건 뭐 치료법이 없었으니까 어쩔 수 없는 부분이긴 하지만 환자들이 그렇게 어떤 희망의 끈을 찾고자 이렇게 좀어전 돌아다니시고 또 이렇게 운 좋게 좀 좋은 반응이 나와서 어, 어 이거 치료 괜찮지 않냐라고 물어본 분들 계시고요. 그래서 저는 환자를 음. 어떻게든 끝까지 누가 안고 가야 되는데 또 그게 또 쉽지는 않은 문제긴 이 해요.
0: 네. 뭐 65세 이상 인구의 한 절반 이상, 60% 70% 가량이 암한 번씩은 겪는다고 제가 통계를 본 적이 있었는데요 이렇게 좀 고연령 연령이 높으신 분들 같은 경우에는 그 현대의학 치료 그 다음에 급여 안에서 급여 치료 안에서 커버할수 있는 것 이외의 치료에 대한 수요가 틀림없이 있을 것 같고 그 수요가 점점 더 앞으로 늘어나면 늘어날지 줄지 않을 것 같거든요 관련해서 더 세밀해지고 정밀해지고 또 효과도 높은 그런 치료들이 더 개발됐으면 하는 의료 소비자로서의 그 기대도 있어요. 그냥 늘 가면 뜨뜻하게 하고 뭔가 좀 뜸떠주고 이런 거 말고 조금 더 뭔가 좀 효과가 있는 눈으로 보기에도 효과가 있는 그런 치료법이 조금 더 나왔으면 좋겠어요. 그리고 그게 급여 차원으로 자꾸자꾸 흡수되 갔으면 좋겠어요.
1: 저 저번에 우리가 오, 우리 기초 체온 올려야 된다고 온도 올려야 된다고 얘기를 했잖아요. 네, 신부 체온 사실 그 고주파 온열치료가 해보면 알겠지만 몸저 깊은 곳에 뜨거워요. 이게 안쪽에 열이 나면서 열이 안쪽에다 이렇게 쫙 퍼져나가게끔 돼 있거든요. 음. 근데 이제 그걸 이제 좀 약간 타겟팅을 해서 그 위치를 정확하게 보고 하는 거지만 아까 이게 좀 1도 올라가게 되면 우리 몸 세포에 뭐 500개 이상의 채널이 활동이 되거든요. 음. 수송 채널, 그러니까 세포와 세포 질 사이의 어떤 물질의 이동이나 이런 채널이 500개에서 뭐 그뭐 (1000개까지) 이렇게 수속 채널이 활성화가 되면서 많은 것들이 왔다갔다 하면 그때 어떤 반응이 일어나는지 모르지만 온도가 올라가면서 그런 것들이 활성화되면서 그암이 있는 조직에 뭔가 변화를 사실 일으키고 있다는 얘기잖아요 그죠 어. 그래서 온도 올리는 건 상당히 중요하다고 보, 보입니다 저는 저도 어, 여름에도 한번 따뜻한 걸 먹어보도록 한번 노력을 해보려고 합니다. 차가운 <웃음> 네. 맥주 말고. 그게
3: 나름 연구가 되어 있어요. 그래서 이렇게 하이퍼터미아 그러니까 온도가 올라갔을 때 어떤 세포 레벨에서의 어떤 효과가 있겠느냐 했을 때 세포의 막이 어떻게 변하고 또 세포 내에서의 프로테인 단백질이 어떻게 변하고 세포 핵은 어떻게 변하고 그런 것들이 다 동물 연구나 인간 대상의 연구도 일부 있기 때문에 이게 근거가 어 있는 거죠. 그쵸.
1: 있으니까 의료기 어, 예. 제품으로 나왔겠죠? 그렇죠. 네. 예.
3: 그렇기 때문에 요즘에 온코써미아라 그래가지고 딱 거기 집중적으로 암세포만 타겟으로 해가지고 그렇게 고주파 온열치료를 할수 있는 그런 기기들 음. 이런 것들이 그래도 나름 전국적으로 많이 배포가 돼 있다고 합니다. 그렇군요. 근데 이런 게 그렇게까지 비싸진
2: 않죠? 아까 미술토 말씀하셨는데 이런 것들도 그렇고 아니
1: 이게 이건 또 어떻게 보면 좀 패단이긴 한데 이 온열치료기가 사실, 비급이잖아요. 네. 근데 이게 참 희한한 게 통원 치료하는 사람이, 어, 에, 그, 통원 비용이 맞춰져요. 뭔 뭐, 뭐 말이냐면, 어, 실비, 이게 비, 이게 20억 정도 하나요? 좀 비싸요, 기계 자체가. 네. 그러다 보니까 그걸 뭐, 이거 주에 2회씩 계속 받잖아요. 그러면 그게 돈이 비싸다 보니까, 그분이 가지고 있는 통원 실비 비용 한도가 하루 20만 원이다. 음. 그럼 20만 원에 보통 맞춰지는 거예요 음,
3: 사실 이게 또 의료의 한 단편이죠 그래서 어. 이게 실손보험에 커버가 되기 때문에 이렇게 말기암 환자들이 요양병원으로 가서 온열치료를 많이 받으세요 음. 그러면서 그게 남용되는 부분이 있고 음. 그런 것들이 또 사회적인 문제가 될수 있기 때문에 음. 또 보험회사에서는 좋아하진 않죠 음.
2: 그런 문제도 있고 사실 아까 임원장님 잠깐 말씀하셨지만 근거도 없이 이제 말기암 환자들 대상으로 영업을 하는 한방병원이 있다고 하거든요, 정말. 음. 그러니까 그런 부분도 조심하셔야 할것 같아요. 너무 터무니없이 비싼 가격으로 뭔가 시술을 해준다고 하거나 그랬을 때, 말기암 환자들 어디든 지푸라기라도 심, 잡고 그렇죠. 싶은 심정 이용해서 하는 경우 조금 잘 알아보시고 음. 하셔야 될것 같습니다.
3: 일반적으로 모든 암에 다 좋다라고 하는 것들은 근거가 부족한 것들이에요. 네,
0: 지금 예. 사연 주신 이분 같은 경우는 매우 그, 뭐랄까요. 다행스럽게도 잘 듣는 거죠.
1: 이 병원 이름을 만약에 저희한테 노출했으면 제가 뭐라고 딱 집어서 얘기를 했을 텐데, 음. 어, 약간, 어, 한방 쪽에서 검증이 안된 부분을 치료 효과가 높은 것처럼 하고, 이런 것들을 종합적으로 하면서, 어, 뭐, 심리보험 형태로 이렇게 하는 병원들이 꽤 있습니다. 그래서, 어, 좀잘 선택해야 될것 같아요. 음, 저는, 뭐, 안 좋은 병원도 많이 봤고, 또 어, 잘하는 병원도 받고, 예. 아, 때문에. 그런
0: 선택에 좀 도움을 드릴 수 있으면 좋을 텐데, 또 음. 이게 저희가 그렇게까지, 저희가 차라리 뭐, 뭐, 상관없는, 뭐랄까요, 뭐. 콜라 뭐 아니면은 뭐 세탁기 이런 상표는 얘기할 수 있어도 우리
2: 초코 땡땡이라고 하는데
0: (웃음) 아 그도 이렇게 초코파이 병원 소개를 잘 해드릴 수가 없어서 조금 안타깝기는 해요 이런 아
2: 근데 또 병원이랑 의 선생님도 그렇고 다 환자마다 증상에 그럼요. 따라 다르고
3: 그렇기 때문에 네, 만족도도 다르고 네. 효과도 다를 수 있기 때문에 병원 줄 세기 세우기를 하는 거는 조금 어려움이 있어요. 네.
1: 근데 내가 좀 궁금했어. 우리가 이런 방송에서 어이 사람 잘한다라고 얘기를 하, 하면 그 김영란법에 접촉이 되는 건가요?
3: 우리는 아무것도
2: 받지 않았는데요.
1: 아무것도 받지 않았는데 문제가 되는 건 <웃음> 아니 뭐
2: 충분한 근거가 있으면 괜찮을 것 같은데요. 내가 추천한
1: 사람이 있는데 ABC. 네,
2: 그건 뭐 명희라는 프로그램도 있잖아요. 맞아요. 음. 음. 근거만 있으면 문제는 안될것 같은데 예를 들어 이제 만약에 어떤 병원은 절대 가지 말라던가 어느 병원에 음. 어떤 시술은 뭐 문제가 있다고 했을 때뭐 아, 소송의 걸이 예, 소송의 있죠. 위험이
1: 있죠. 요즘에 블랙리스트 무서워.
2: 충분한 근거를 음. 갖지 않고 하기에는 그럼
1: 안 된다는 거는 안 되는 거고 음. 추천이나 되는 것들은 되는 거네.
3: 환자 유인 행위에는 걸리지 않나?
1: 그러니까 그게 돈을 받지 않고 뭘 대가를 받지 않으면 괜찮지 않나요? 왜 우리가 저희 보건국터 그 청취자들한테 정보를 주고 싶어요. 여기 가라. 이, 이 교수님한테 가라. 우리나라에 잘 아는 사람 중에 하나다. 이렇게 음. 얘기할 수 없냐는 거죠. 하,
2: 그건 참 근데 조, 정말 예민한 문제. 환자의 음. 구체적인 그걸 다 보지 않고 네. 하기 굉장히 어렵지 않으세요? 예를 들어 똑같은 폐암 환자여도 네. 폐암마다 너무나 다르잖아요.
1: 그래도 그래도
3: 일반적인 건 어. 있으니까.
1: 아, 양심적이고
2: 음. 사실 실력도 그런, 좋고 그런, 그런 정보는 그런 굉장히 많긴 합니다. 음. 뭐 명의 뭐, 명의 백인 100인 뭐 백인의 명의 뭐 그런 그, 거는 사실 많잖아요.
1: 아무처럼 음. 알려줄까?
0: <웃음>
2: <웃음> 이니셜로요.
0: 이니셜로? <웃음> 예, 저 영어 공부 <웃음> 내보도록 하죠. 뭐. 뭐. 자 이분의 그 사연까지 소개해드리는 것으로 어, 저희 건강 상담 부분은 마치도록 하겠습니다. T O W E R at S B S C O K R입니다. 포양거탑이니까 타워고요. SBS. co. kr. 많이 많이 사연 보내주시기 바랍니다. 사연이 많이 오니까 저희가 기분이 좋아요.
2: 네, 힘이 나는 것 같습니다. 저 다음에는 신현영 교수가 한번 저희 이메일 계정 소개했으면 좋겠어요. 음. 신 교수 목소리로 한번 듣고 싶어요. 그러게요. 정말 목소리가 묘하게 제가
0: 이런 얘기하면은 성희롱은 아니겠죠? 섹시하시거든요. 그러니까요. 그 약간 <웃음> 비음과 타금이 적절히 이렇게 좋아가서 고 아, 갈라지죠. 맞아요. 네,
2: 다음에 신규수 멍 때리고 자. 있을 때 한번 음. 기습적으로 토스를 부탁... 확 한번 해볼게요.
3: 여러분 타워점 s b s c o KI입니다.
0: 타엣 <웃음> 골뱅이.
3: 아, 예. <웃음> 긴장했구나. 이게 안 되겠어. 이게 아무나 하는 게 아니야. 안 해본 서가 하는 거지.
0: 한번좀 <웃음> 부탁드릴게요. 자 그러면 오늘의 주제로 넘어갈게요. 오늘의 주제는 다소 다소 뒤늦은 감이 없지 않아 있지만 그래도 많은 분들에게 희망을 주었던 네. 이런 어수선한 그런 그 시국에 어수선한 뉴스 바닥에 한줄기 서광가도 같은 그런 소식을 전해줬던 아, 그런 기사기 때문에 저희가 좀 발제를 해봤습니다. 바로 테니스 신의 황제를 꿈꾸는 우리의 정현 선수입니다.
2: 많이 늦긴 했네요 (웃음) 좀 늦었어요?
1: 아니요 저는 진료 현장에서 팔꿈치 아파서 오는 사람이 갑자기 많아지긴 했어요 갑자기 많아졌어요 테니스
0: 라켓 사신다는 분도 많이 봤어요
1: 사실 지금 겨울에 테니스를 많이 치신 분이 그 추워서 없는데 테니스를 조금 안 치다가 쳐서 그런지 테니스 하치 이번 주만 두명 봤거든요 원래 겨울에는 테니스 환자가 없죠 거의 골프 스크린 골프 치다가 보통 이 팔꿈치가 아파서 그런 분이 대부분이에요. 골프 연습하거나. 음. 어, 테니스가 두명 있었어요. 예.
0: 그런 만큼 테니스가 갑자기 관심을 많이 받더라고요. 아나운서 팀에 박찬민 씨 있어요. 박찬민 아나운서의 두 딸이 지금 테니스 선수로 성장을 하고 있습니다. 굉장히 아, 유명한
2: 학교에 다니고 있다고
3: 들었었어요. 나름대로
0: 열심히 지금 뒷바라지를 하고 있는데 비너스, 윌리엄스윌리엄스 윌리엄스 자매를 음. 이렇게 나중에 찜쪄 먹을 예, 그런... 대선수로 성장하지 않을까라고 저희는 기대를 하고 있죠 예. 미리 알아두려고 <웃음> 한 달에 걸쳐 놓으려고 하고 있어요 정현 선수 하면은 안타깝게도 예 페더러와 맞상대를 하다가 기권을 좀 하는 바람에 처음에는 사람들이 아니 이 매너의 스포츠에서 선수가 그것도 신예가 기권을 한단 말이야 라면서 살짝 예 흰눈으로 보기도 했었어요 그런데 인스타에 본인의 발 상태를 올린 이후 정연 선수의 발 상태가 과연 어느 지경이었는지를 본 이후 그런 얘기가 쏙 들어갔죠. 물집이 그렇죠. 대단하더라고요. 성냥감 모양? 한 5cm 정도 되는 물집이 뼈가 드러날 지경이라고 <웃음> 어떤 사람은 증언을 하던데.
1: 사실 정연 선수 하면 두 가지 테마죠. 약시와 물집. 아, 야, 그렇죠. 뭐 약시와 예. 이... 그거
0: 뽀얀 것 타면서 건드릴 문제예요. 스포츠 음. 팟캐 아니고요
1: 근데 그 사실 저 여담인데 저는 이런 물집 환자를 3년간 너무 많이 봤습니다. 제가 특전사를 나왔고 특전사 나올 때 오우, 안해
0: 주세요. 자랑인데. 우 어.
1: 한번 해 주세요. 아, 괜찮아요. 음. <웃음>
2: 어, 특전사에 대한 약간 그게 그렇게까지 <웃음> 확 와닿지가 않아서 잘 그런가 봐요.
0: 잘이치가안 그, 되잖아요. 이원장 님의 지금 이 이분이랑. 아니, 근데
2: 군의관으로 가신 게 아니세요?
1: 군의관으로 갔죠. 근데 근데 특전사랑 특전사 군의관은 달라요. 어, 훈련도 그도 낙하산 훈련도 다 받아야 되고요. 아,
2: 특전사 출신이라 그런지 제가 몇번 지적해 드렸더니 달라요. 바로 쓰시네요. 아. <웃음>
1: <웃음> 달라요. 특전사 <계속 웃음> 달라요. 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 예. 칭찬 드립니다. 예. 그 단어 많이 쓸 거예요. 예. 네. <웃음> 근데 제가 천리행군을 해요. 1년에 한 번씩 모든 부대원들은 나눠서 어, 대대별로 천리행군을 하는데 천리행군은 뭐냐면 완전 무장, 40km 정도의 완전 무장을 하고 평양에서 휴전선까지 내려오는 훈련을 하는 거예요. 걸어서. 네, 특전사는 뭐냐면 전쟁이 나면 비행기를 타고 북한에 있는 요격 지점, 음. 김일성 주석궁이라든지, 우리 뭐 미사일 발사기자든지, 그런데 떨어져서 그걸 폭파하고 돌아와야 되죠이 음. 때문에 생존훈련을 그걸 하기 때문에 옛날에 김신조가 우리 청와대를 습격할 때 걔네들이 완전 군장을 하고 청와대까지 걸어 들어왔잖아요. 네. 그렇게 빠른 속도로.
0: 그것 때문에 천리행군이 생겼다고? 그것 때문에 그러더라고요. 천리행군이 <웃음> 생긴
1: 거예요. 근데 그 훈련을 참가하게 되면 완전 군장을 하고 산을 타게, 타거든요. 하루에 거의 45키로에서 50키로를 걷습니다 하... 생각해보면 40키로를 완전 그러면 산을 내려오거나 할때 이렇게 밀리겠죠 무거운 걸 지고 음... 비탈길을 내려가게 되면 발이 표면에서 밀리잖아요 음... 계속 그걸 하는 겁니다 그러면 한 4일째부터 5일째부터는 발바닥 전체가 들떠요. 다 떠요 그리고 피가 나고 엉겨붙어요 군화에 음... 뭐 비누칠을 하고 스타킹을 신고 그 물집이 안 생기려고 오만 노력을 해도 다 들떠요. 특히 초보 처음 하는 애는 무조건 다 피범벅이 돼요. 피로골절 걷다가 부러져요 그냥. 한 3, 4명 정도는 골절이 와요. (웃음) 걷다가 뭐 다친 것도 아닌데 그래서 저는 제가 평생 볼 물집 환자를 군대 때 봤거든요. 피떡 때문에 안 떨어져. 피떡 때문에 군화에서 안 떨어지거든요. 음. 정현 선수가 다친 부위가 가장 많이 생기는 우리 발가락과 우리 발 사이에 나왔잖아요. 음. 그 부위가 가장 먼저 생기고요. 뒤꿈치 쪽으로 해서 쭉 번집니다. 뜨는 게. 어.
0: 근데 물집이 생기면 그 물집을 물집에그 들뜬 피부를 제거하게 되잖아요. 그러면 그 안에 있는 피부에도 또 물집이 생기나요? 그 빨간 살에도 또 물집이 생기나요?
1: 그래서 이중으로도 생길 수가 있는데 오. 아마 중간에 의료진이 처치를 했을 거예요. 물집이 딱 뜨면 그거를 제거를 해가지고 최대한 밀착시켜야 되고 음. 그래서 압박을 시켜서 통증을 못 느끼게 해야 되거든요. 근데정현 선수 하는 거 보세요. 활동량이 얼마나 많아요. 남들보다 좀더 많이 뛰고 슬라이딩처럼 쭉 미끄러가면서 그렇구나. 공을 받아내잖아요. 그러니까 쭉 미, 미끄러질 때 이제 수평으로 힘을 받게 되는 거예요. 밀릴 때 음. 생기는 거예요. 음. 이 물집이. 제가 볼 때는 이거는 경험의 부족, 시간의 부족이라고 생각해요. 뭐냐면 이게 계속 단련돼서 물집이 두세 번 생기고 그런 사람은 나중에 안 생깁니다. 음. 그리고 처음으로 이렇게 4강까지 갔기 때문에 긴 경기를 한 적이 없어요.
0: 그 얘기는 저도 네. 관련한 기, 기자한테 들었는데요. 어 애초에 정현 선수가 이렇게 4강까지 올라오게 될걸 기대를 못하고 이 대회에 출전을 했대요. 그리고 그 조커비치 선수 이전에 이미 그러니까 조코비스 선수를 할 때는 이미 발이 너덜너덜한 상태였고 그전에 선수와 맞붙을 때도 발 상태가 상당히 물집 때문에 정상이 아니어서 통증이 아주 심한 상태에서
2: 이 대회에 출전을 했다고 하더라고요 아 근데 사진으로 보셨을 텐데 이원장님도 그렇고 신교수도 그렇고 그 정도 상태면 어느 정도 통증일까요 거치,
0: 걸을 때도 통증이 심해서 달때 힘든...
1: 아픕니다 그냥 우선 달때 아픕니다 근데 그걸 얼마나 신경이 쓰이겠어요 그리고 아까전 미끄러지는 거 있잖아요 음. 아마 페더러와의 경기에서는 그렇게 그 미끄러지면서 쭉 받아내는 걸 많이 못 봤어요 음. 아마 통증이 심했을 거라고 예상이 들고요 그 전에 16강 그전 경기 때는 진짜 더 잘했던 것 같거든요
0: 더군다나 정현 선수가 단몇 세트에 끝내는 게 아니라 체력을 기반으로 해서 세트를 좀 길게 끌고 가서 우승을 하는 그런 전략을 쓰는 선수여서 아무래도 발에 무리가 좀 많이 갔겠죠. 어떤 사람들은 테니스는 팔로 하는 운동이 아니라 발로 하는 운동이라고 이렇게 얘기할 정도로 이 발, 그 다음에 발바닥 상태가 상당히 그, 그 경기의 상태에 영향을 많이 주는 것 같더라고요.
3: 그렇죠. 그래서 테니스가 정말 빡센 운동이에요 <웃음> 그러니까 이게 어 수시간 동안 할 수도 있는 운동이거든요 그만큼 체력이랑 이게 잘 받쳐줘야 되는 거고 더더욱이 근지구력뿐만 아니라 되게 민첩성이랑 순발력도 있어야 되는 거잖아요 그래서 건강적으로 봤을 때는 정말 긍정적인 운동이고 권고되어야 함에도 불구하고 외상이 많은 거죠 음. 외상이 크게 두 가지로 나뉩니다 급성으로 외상을 받는 경우 그리고 만성적으로 똑같은 부위에 스트레스가 계속 가해지면서 그런 스트레스로 인한 그런 외상이 있거든요 그래서 보면은 저희가 2018년에 논문도 나왔어요 이게 미국 그 테니스 전문가협회에서 음, 지난 3년 동안 그 외상의 어떤 종류가 테니스 선수에서 많이 생기느냐를 통계를 낸 데이터가 있어요 그래서 보면은 거기에 물집도 포함이 됩니다 그래서 이 물집뿐만 아니라 우리가 보통 말하는 테니스 엘보 얘기하잖아요 음. 그런 상지의 그런 어, 외상뿐만 아니라 가장 흔한 게 어느 부위인 줄 아세요? 글쎄요 물집과 테니스 엘보를 제외하고 뭐가 있을까요? 모든 관절에 다 스트레스를 받을 수가 있거든요 음. 그렇기 때문에 가장 높은 유병률은 척추, 허리 쪽의 문제였어요 어머나 음. 좀 의외네요 음. 그 다음에 발목 음. 그 다음에 어깨 그리고 허벅지, 그다음에 무릎, 엉덩이, 그다음에 팔꿈치, 그다음에 물집 이런 순서대로 어, 어그 외상의 유병률이 나타나더라고요.
0: 테니스가 예로부터 그 약간 연세가 있는 분들도 좀 좋아하시는 스포츠 종목인 것 같거든요. 왜 우리 MB는 황제 테니스, 박근혜 씨는 사교 테니스, 노태우는 군인 테니스 뭐 이래서 기사 제목 본 적도 있어요. 그렇게들 테니스를 애정하셨다던데
3: 그렇죠. 이거는 예,
0: 일은 넘어서까지 이렇게
3: 전문가들이, 프로 선수들이 시합하는 거랑 음. 우리가 취미생활로 여유 있게 치는 거랑은 차원이 다른 거죠. 그런가요? 예. 너, 너. 아. 너무 방향급선회도
0: 많고 관절도 무리하게 쓰게 만들고 아무래도 호승심이 좀 작용을 할 테니까요. 이런 그 승패가 갈리는 경기다 보니까, 종목이다 보니까. 그런데 엠비는 음, 대단한 것 같아요. <웃음>
1: <그래요>.
2: <웃음> 그게 이렇게 우, 웃겼나요? 어. <웃음> 빵 터지셨네? 저는 이번에 역시 정현 선수 때문에 약시관에서 좀 찾아봤거든요. 이제 일곱 살에 약시 판정을 받고 시력 교정을 위해 스테니스를 시작을 했다. 음. 또 안과 선생님이 뭐 녹색을 많이 보라고 해서 <웃음> 했다는데 일단 그 녹색은 근거는 없다고 하더라고요. 안과 선생님들한테 여쭤보니까 뭐 녹색이 눈을 덜 자극하고 심리적인 안정감을 주기는 하지만 뭐 이게 약시 개선에 도움이 된다는 근거는 없다.
0: 음. 숲을 공기 좋은 데 가서 숲을 산을 많이
2: 보라는 거예요. 그지 테니스 코트의 초록색 코트를 보라는 건 아니었을 그러니까요. 것 같은데. 그러니까 요 약간 와전됐을 <웃음> 수도 있을 것 같아요. 근데 네. 어쨌든 그 약시도 근데 굉장히 여러 종류가 있다고 들었거든요. 음. 근데 가장 흔한 게두 양쪽 눈의 시력의 차이가 큰 경우. 음. 이제 약시를 의심해야 되는데 약시는 조기 발견할수록 치료가 잘 된다고 하더라고요. 정현 선수 같은 경우는 많이 극복이 된 상태인가 보죠. 그러니까, 그러니까 가능하겠죠? 좀 테레스를 하는
0: 그렇죠. 거겠죠참
1: 빠르게 움직이는 공을 약시, 그러니까 시력이 안 좋은 사람이 한다는 게좀 놀라워요. 사실은 그렇지. 저런 구기 종목이나 이런 것들은 사실 동체 시력이라고 해서 움직이는 걸 빨리 포착하는 눈의 움직임, 눈동자의 움직임, 시력이 상당히 중요한데 아마 그런 게 어떻게 보면 극복이 된것 같아요. 음. 그래서. 좀 대단하다는 생각이 네. 좀 들고요.
2: 그래서 요즘에 뭐 검사를 예전보다는 안과 검사 아기들도 많이 한다고 하는데 한만삼세사세 이때쯤 한번 검사를 받아보는 게 좋다고 합니다. 그래서 일찍만 발견하면 뭐 90% 이상 정상 시력으로 이렇게 어. 뭐라 그래야 되죠? 시력으로 교정이 가능한 예, 거예요? 교정이라고 해야 되나? 시력이 발달할 수 있으니까 어, 어. 네 좀. 검진을 해보는 게 시력도 좋아질 합니다. 수가 있는가 보죠 그러니까 제대로 음. 발달이 안된 상태로 그냥 성장이 멈추면 음. 그 이후에 9세 이후에는 전혀 뭐 치료가 거의 안 된다고 하고요 음. 그래서 일찍 발견해서 뭐 교정을 해주는 뭐 한쪽 눈을 가리고 가리는 식으로 한다든가 여러가지 치료법이 아. 있다고 하더라고요 안과에서 하는 그렇군요
1: 테니스 얘기가 나와 는데 사실 제가 특전사 했을 때 이제 테니스 코트가 있어요 네그 테니스 병이 있어요. 네, <웃음> 테니스 병사가 있어요. 그니까, 테니스를 옛날에 좀 쳐봤다는 애들이 이제 테니스 병이 되는 거거든요. 음. 그럼 이제 간부들하고 레슨을 해주고, 테니스 코트 정리하고, 뭐 게임했을 때 심판 보고 하는 테니스 병이 있죠. 근데 그 테니스 병이 이제 아파서 뭐안 오겠어요. 그래서 뭐 이렇게 제가 좀 잘해줬더니, 테니스를 좀 쳐보라는 겁니다. 근데 저는 테니스 딱두 시간 치고 물집 바로 생겼어요. 저도.
2: 발바닥에. 발바닥에. 음.
1: 새끼 발가락에전생겼거든 새끼 음. 발가락하고 넷째 발가락에 바로 생겼어요. 아 이게 가서 이렇게 쫙 미끄러지고 밀리는 운동이 물집을 일으키는 거라 그때 바로 느껴서 포기했고요. 음. 예. 아, 포기 테니스는 포기가 날아가... 빠르시네요. 네? 포기가 <웃음> 빠르세요. <그래요? 그래서 웃음> 테니스는 그 다음에 그 한의대 다닐 때좀 시간 여유가 있어서 테니스를 좀 배웠는데 공부한다고 뭐 대충 좀 배우다가 말았고 그래서 테니스는 제가 그렇게 한게 마지막이
3: 저도 인원 인연, 인연이 있어요. 테니스는 보통 학교 가면은 선생님들이 많이 치잖아요. 테니스 코트에서 저희 아버님이 교사여가지고 항상 테니스를 즐겨 치셨거든요. 음. 근데 격렬하게 치고 오시는 날은 허리가 삐끗해서 돌아가시고 <웃음> <웃음> 그랬던 기억이 나고 이제 나이가 드니까 이게 근골격계 이게 심한 무리가 오기 때문에 어느 연령대에서는 그만 될 수밖에 없더라고요.
2: 근데
3: 이른이 음. 넘어서까지 치는 진짜 MB는 그래서 대단하다는 정말 거죠 대단하다는 저는 고등학교 때 테니스를 쳤거든요 아. 네, 저희 반에 여자가 4명이었어요 음. 그래서 남자 26명은 음. 축구를 하고 운동장에서 음. 체육시간에 여자 4명은 복식 테니스를 배우고 그렇게 음. 3년 동안 지냈던 기억이 있어요 그래서 치시겠네요 음. 아니요. 몰집 <웃음> 잡힌 적 없어요. 아니요. 열심히 안 치셨나요? <웃음> 이렇게 격렬하게 <웃음> 그게... 치지 않고 우리 여자 네 명이서 공이 한번 오가면 다행인 정도로. 아 자, 저, 정말요. 랠리도 없이. 예. 네. <웃음> 그래서 이게 테니스가 비만해도 좋은 운동이거든요. 음. 그래서 강도를 보면은 복식으로 칠 때나 어느 정도. 어, 상대적으로 조금 저강도긴 하지만 단식으로 칠 때는 계속 끊임없이 움직여야 되기 때문에 중등도 강도의 운동이고 음. 유산소와 그 다음에 저항 근육 운동이 같이 복합적으로 이루어진 거기 때문에 네. 궁극적으로는 좋은 운동으로 되어 있고 요즘에는 매직 테니스라 그래가지고 어린이들한테 하루만 해도 뭔가 교습을 통해서 이게 코트도 사이즈가 작고 약간 이 마켓도 사이즈가 작고 해가지고 어린이 맞춤형으로도 음. 교습을 많이 하더라고요. 음. 그래서 어린 나이때부터 경험하기에 좋은 운동인 것 같아요. 워낙에 이게 프랑스랑 영국에서는 귀족 운동이었잖아요. 그만큼 테니스 코트에서 되게 매너가 중요한 그런 운동이었기 때문에 그렇게 한국에서도 도입되면서 처음에는 귀족 운동이었다가 대중화된 것 같고 이제는 앞으로 더 대중화될 것 같더라고요.
0: 테니스 코트 안에서 볼 보이들이 이렇게 열중 쇼 짜래도 자세로 대기하다가 수건 주고 재빠르게 공 주어서 코트 바깥으로 뛰어나가고 하는 그 모습이 너무 귀엽더라고요. 그리고 관중들이 선수를 대하는 자세 그리고 그 선수가 또 관중과 그 인터뷰하는 사람을 대하는 자세도 상당히 다른 스포츠 경기보다는 조금 더 절제가 되어 있고 약간 매너를 지키는 듯한 그런 느낌이 들어서 음. 재밌게. 예, 예, 어. 인상 깊게 봤던 그것 같아요 그
3: 순간에 영어 인터뷰 할때 뭉클하더라고요
0: 음. 음. 그 뭐랄까요 22살, 세3살답지 않게 그 침착함이 좀 빛났던 것 같아요 예, 그리고 자신감도 있고 음.
3: 뭐 영어를 오랫동안 섞어가면서. 예, 배운 것도 아닌데도 불구하고 할말다 하고 자기 도와주신 분들들 일일이 다 호명하면서 또 그렇게 소개를 하고 음. 그 순간에 엄마 아빠가 얼마나 자랑스러웠을까 그거 보면 문구를 하고 또 눈물이 핑 돌더라고요 정연
0: 선수가 저의 이번 그 승리를 계기로 한국에서 테니스 저변이 확대됐으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했대요 어떤 그 테니스 동호인 사람들이 그 글을 올렸는데 아 이번 정연 선수가 승리가 테니스 동호인들한테 좋은 이유 일단 첫 번째 테니스 동호인 수가 늘 것이다. 그런데일년 안에 모두들 그만둘 것이기 때문에 그 테니스 중고 시장에 라켓이 좋은 게 많이 쏟아져 나올 것이다. 이러면서 이득이라고 이렇게 아. 핵 이득이라고 이렇게 얘기한 걸봤습니 선수만이네요.
3: 예.
0: <웃음> 하지만 그렇게 뭐 금지된 데서 민간이 들어가면 안 되는 데서 테니스를 치고 뭐 이런 식으로까지 좋아하시지는 않았으면 좋겠어요.
1: 뭐사실 혹시 그 이번에 패드로할때 사막이 사마귀 보셨어요? 사막이 사마귀 물병 뭐 이런 거 몰라요 나달의 물병 이런
0: 거아 무슨 에피소드들이 있나 보죠
1: 그러니까는 좀 뭐랄까 징크스처럼 음. 그 유명 선수들이 이렇게 뭐 하는 게 있어요 그 게임 때 하는 그 행동이 있거든요 음. 나달은 세계 한2인가 (3인가) 되는데 그 사람은 자기가 먹는 물병을 일렬로 이렇게 탁 세워놔요 <웃음> 근데 저번에 뭐 영상을 보니까 공이 와서 그걸 딱 맞은 거예요 어. 그딱 넘어지니까 그때 볼보이가 그 나달의 습성을 세계 사람들이 다 알아요. 어. 옛날에 뭐앤드레 아가씨 같은 애는 노팬티를 항상 게임을 하거든요. <웃음> 아가씨가 아가씨가 아니라 사람, 남자인데. 네, 알아요. 예. 그리고 뭐 코트 선을 안안발른다든지뭐 그런 음. 게 있는데 나달이 물병을 이렇게 세우는 그 징크스가 있는데 공이 탁 맞고 넘어지면그 볼보이가 막 가서 물병을 탁 세우고 오는 거예요. 음. 이게 저희가 신경 쓸지 뻔히 아니까. 귀엽다. 어. 어. 그리고 뭐 코트 건너갈 때 상대편이 먼저 나올 때까지 기다렸다 나가는 사람, 뭐 코트 선을 안 받는 사, 사람 뭐 음. 그런 막그 각각의 어떤 버릇들이 있어요.
0: 사마귀는 뭔가요?
1: 혹, 저는 모르겠어요. 그 중간에 사마귀가 이렇게 수건에 있는 걸 이렇게 딱 보고 나그 페더러가 혹시 사마귀를 키워서 가져왔나? 이거 징크스가 <웃음> 있는지 봤는데 <웃음> 네. 어 그거는 그냥 사마귀가 경기장에 난입한 건 제가 <웃음> 잘 모르겠어요. 근데 이 장면이 그게 한번 나와서 어. 패더러의 그뭐 징크스 어떤 행... 설마 사마귀를
2: 어. 키우겠어요. 어.
1: 하여튼뭐 그런 여러가지 버릇들이 있을하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하가하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하이하하하하하 그러니까 저도 뭐어 그런 생각을 좀 했었어요. 어.
2: 이번 경기에서는 안 데리고 나왔던데 <웃음> <웃음> 우연히 경기장에 난입한 사마귀인 걸로. 아 <웃음> 어, 그래요? 네. <웃음> 그런 것 같습니다. 뭐. 네. 네. 아
0: 이런저런 얘기를 해봤는데요. 페더러와 뭐좀더 화끈하고 그 세트를 다 이렇게 꼭꼭 채우는 그런 경기를 보여줬으면 더 좋았겠지만. 그러지 않아도 그 전에 이미 발 상태가 그랬다는 것을 알고 보니까 전 왠지 좀 젊은데 안쓰럽기도 하고 대견하기도 하고 그러더라고요. 마지막으로 오늘 주제에 대해서 한 말씀씩 남기고 마무리를 좀 할까 싶은데요.
1: 음. 우선 테니스 같은 전신 운동은 어, 좋은 운동입니다. 물론 한쪽으로 편중된 자세로 공을 넘기는 걸 계속하다 보면 한쪽 관절에 무리가 오겠지만 포핸드, 백핸드를 잘 번갈아 가면서 힘들면 <웃음> 투핸드로 네. 뭐 폼나게 자꾸 원핸드로 하지 마시고 그리고 허리나 이런 것들도 좀 안전에 어, 유의하시면서 하신다 그러면 전신운동은 좋은 운동입니다. 어, 발가락과 아까 엘보은 제일 조심하셔야 됩니다. 묵집은. 네. 네.
3: 이번 계기로 테니스를 다시 한번 쳐볼까 하는 생각도 들고요. 안 되면 배드민턴이라도 치는 거를. 고려해 봐야 되겠다. 날씨 따뜻해지면 어쩌면 저희 남편이랑 똑같은 얘기를 <웃음> 우리 애기들이랑 치면은 재밌을 것 같아요 <웃음>
2: 매직 테니스? 매직 <웃음> 테니스? 저는 아까도 말씀드렸지만 그 정현 선수 뭐 약시 극복하고 곡을 끼고 테니스 치는 거 너무 멋지지만 그래도 좀더한 3, 4세, 4, 5세 아이를 가진 어머니, 아버지들 조금 미리 애기들 시력 검사 한번 해서 약시는 교정하고 넘어가는 계기가 됐으면 좋겠어요 정연 선수의
0: 승리를 계기로 테니스와 관련된 여러 가지 건강 정보를 좀 전해드려봤습니다. 유익한 시간이었으면 좋겠고요. 저는 아, 이쯤에서 마무리하고 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.